0: 每天五分钟，买基不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教育爸爸读书。好，那么今天我们就梳理一下，看看历史上到底有哪一些的外债的违约。首先，西班牙是历史上债务违约的大户啊，经常违约。仅仅在19世纪，他就违约了几次啊，七次。而在此之前，他还违约过六次，这一上一下就十三次。之前我们也说过啊，西班牙的违约。主要是他借了很多的外债，而且对外发动战争，最后呢还被英国给打败了，对吧？以前西班牙多多厉害啊，海上霸主，但是呢后来被英国给干败了。而法国违约的次数呢也不少，基本都集中在16世纪到18世纪。法国之前的名声其实很不好。这家伙可以说是旁门左道，什么都用啊！我们以前聊过那个一九二九年的呃大危机，包括那个密西西比大泡沫等等啊，对吧？那那个时候的法国其实，哎，这啥都想干啊！他竟然想起来往他的那个就是银币里边兑水，你想这概念，让含银量下降百分之五十，然后呢，往那个金币里边兑一些呃金属，然后呢，让金币的含量啊含金量也下降很多。所以法国这种骚操,操作啊，经常干啊，经常干，就是他的一个这种操作货币取得的收入，甚至比他的其他收入还要多。就是我对水，我赚的钱比我其他收入要多得多。他就是他经常这样干。所以说您长见识了吧？咱们见过往猪肉里兑水，往牛肉里兑水，还没见过往银币里兑水是吧？所以法国这么干过啊。那么，到了1522年，法国又是债台高筑，自己本身就十分的脆弱。后来受到西班牙违约的牵连，法国也出现了连续的外债违约。后来到了18世纪，法国在1779年和1788年又发生了违约。法国的金融信誉当年远不如英国，所以呢，就成为了世界上的一个老赖啊。所以，金融更发达的英国轻易的就战胜了法国。后来爆发了法国大革命，而自此之后，法国就基本告别了外债违约。在19世纪之后，法国也成为了为数不多的从连续违约中升级的国家，也就是从一个老赖变成了一个良民。那么进入19世纪之后，主要的违约对象就变成了拉美、啊非洲和欧洲。欧洲当中呢，以西班牙和葡萄牙为最多，奥地利和希腊也都不少。那么大部分违约呢，其实都跟拉美国家的独立战争有关，而葡萄牙和西班牙，他们的主要是殖民地就在拉美，所以长期的战争让交战双方都产生了巨大的一个债务的负担，无论是战胜国也好，还是战败国啊，最后都出现了违约。当时的拉丁美洲也兴起了投资热。1822年到1825年，拉美国家共筹集了 2,000 万英镑的资金，跟炒作南海公司的股票如出一辙啊！当时在欧洲都盛传说，在拉美能够发现金矿，遍地都是黄金，所以欧洲人都争抢着去抢拉美的一个债券。但是后来呢，很显然这些东西都没法兑现，拉丁美洲爆发了债务危机，欧洲的投资者也损失惨重。那个时候，但凡是有飞机飞过去看一眼，也不会造成这样的情况。所以咱们投资的时候也一定一定啊，自己看清楚再投，别听张三李四王二麻子你很要好的一个哥们儿说这东西很能赚钱，然后你就投，投完了赔钱之后，你发现你都不知道是买的是啥，然后就投了个寂寞。那么到了二十世纪的时候呢，违约的就变成了非洲跟亚洲，比如说尼日利亚啊，具有丰富的石油资源。但是呢，他自打1960年开始就已经违约过五次了，比任何一个国家都要多。那么，印尼呢，违约四次；摩洛哥也违约三次；印度也有三次外债的重组。咱们中国的外债违约呢，发生在1921年和1939年，主要是集中在民国和国民政府时期啊。非洲的违约大多数集中在75年到2008年之间。而欧洲的债务违约主要是在一战和二战之前，那么80年代之后，主要是东欧和拉美违约比较多。其实还是跟政局有关，越是动荡啊，越是容易产生外债违约。那有人问，为什么有些国家发行内债，甚至是内债占比占了绝大多数，而有些国家就只发行外债呢？主要是因为呢，政府的信用以及一个国家的发展水平。当政治稳定、社会稳定、政府的信用很高的时候，才能够具备发行内债的条件。如果一个国家和社会总是想搞一些通货膨胀来赖掉债务，那么这样的话，他就发不出内债来，发了也没人买。那么咱打个比方，比方说秘鲁这个国家啊，以前的内债呢也才占百分之十几啊，后来是恶性的通货膨胀，所以说秘鲁以前还可以发出内债。但是后来，经过通货膨胀的爆发之后呢，就发不出来了，没人敢买了。以前发的内债，我们买完之后，就过个几年呢，这个内债就成擦屁股纸了。你想看，谁还敢买？没人敢买。那么在九十年代末呢，越来越多国家开始进行市场化利率改革。那这样做的，呃，后果是国内的债务水平跟国际的债务水平基本上保持一致。即便你你想在国内压低利率，也很难实现。很多国内债务还跟外币进行挂钩，比如说阿根廷在十九世纪末的时候发行了以英镑计价的国内政府债券，而六十年代的时候呢，泰国也发行了以美元计价的国内债务，墨西哥呢在八十年代也同样如此，让它的本币汇率盯住美元。并使用了特索，让大量的短期内债跟美元进行挂钩。这个特索就是以墨西哥比索支付，但是呢与美元挂钩的一种短期的债务工具。目的呢就是让美国投资者相信啊，我政府是稳定的啊，我以后呢不会赖账的。但最后的结果很糟糕啊！ 9 4年底，比索投机开始，所有国内债务开始以美元计价，比索开始自由浮动，很快就直接给玩崩了，玩废了。到了95年，墨西哥引发了严重的货币和银行危机，后来呢，美国政府和国际货币基金组织紧急施救啊，才算救了下来，从 ICU 把它拉了出来，没有让它外债违约。当时墨西哥已经命悬一线啊，他的中央银行里边已经没有任何的一分钱一毛钱的美元储备了，不足以支付到期的一个债券。但是墨西哥的教训并没有被后人吸取，后来巴西也重蹈覆辙，也发行了大量的与美元挂钩的债务。所以说世界上没有什么新鲜事啊，我们多读读历史啊，肯定对我们来说是有帮助的、有教训的、啊。脚踏读书，陪喷钱，慢慢变富。欢迎大家点赞、收藏、关注、转发、留言。再见。